0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《路加福音》第七章3 6六到五十节。我们分享的题目叫“信心产生爱心”。《路加福音》第七章3 6六到五十节，有一个法利赛人请耶稣和他吃饭，耶稣就到法利赛人家里去坐席。那城里有一个女人，是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。请耶稣的法利赛人看见这事，心里说。这人若是先知，必知道摸他的人是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。耶稣对他说：“西门，我有句话要对你说。”西门说：“夫子，请说。”耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债，一个欠五十两银子，一个欠五两银子，因为他们无力偿还。”债主就开恩免了他们两个人的债，这两个人哪一个更爱他呢？西门回答说：“我想是那多得恩免的人。”耶稣说：“你断得不错。”于是转过来向着那女人，便对西门说：“你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪湿了我的脚。”用头发擦干，你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候就不住的用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。所以，我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多，但那赦免少的，她的爱就少。于是对那女人说：“你的罪赦免了。”同席的人心里说：“这是什么人，竟赦免人的罪呢？”耶稣对那女人说：“你的信救了你，平平安安地回去吧。阿们”阿门。我们一起先来做一个祷告，天父们，感谢赞美你，谢谢你给我们预备如此美好的时间，借着这样的话语给我们启示。我们愿意带着聆听的心、谦卑的心来领受你的话语，因为你的话语就是我们生活当中的标准，也是我们生活当中的帮助。借着你的话语，让我们领受从你而来的恩典，带着你的力量而生活。把这个时间交给圣灵，你亲自帮助我们更新我们的心思意念，使我们寻求你的人今天都得到满满的。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们来看今天这个故事。故事当中有两个人需要做一个对比。陆家在这儿简短的说，有一个法利赛人。这法利赛人是一个标志啊。圣经当中提到法利赛人，我们就立刻能知道他是哪一类的人。法利赛人这个词本身就具有启示性。它不是一个希腊词，在希腊文的新约圣经当中引用了犹太的这个词来称呼这一类的人。这个名字是从希伯来文来的，意思是分开。法利赛人有很辉煌的历史，这个派别是在马拉基时代结束，在马太福音。那个时代尚未开始之前，中间的这一段时间，称之为马加比时期。就在这个时期呢，兴起了这个派别，叫法利赛教门。法利赛人的职责就是防止百姓去敬拜偶像，不让百姓跟别的外邦族类混淆在一起。在这个发展的过程当中啊。他们逐渐以外在的条文、教义、仪式作为他们的骄傲，以至于今天我们提到法利赛人这个词的时候，常常是用来形容自以为是的人。他们始终对耶稣基督怀着明显的敌意。马可福音提到法利赛人有28次之多。每一次我们都可以看到他们对耶稣充满敌意。这些人呢，自信十足，充满了骄傲。这些人总是监督别人是否遵守遗传、遵守了礼仪、是否合规矩等等。而另外一个人是个女人，本文称她是个罪人，可能她是个妓女。又或者呢？这个女人名声并不好，做了很多大家都认为伤风败俗的事情。当她知道耶稣在法利赛人家里做客的时候，抓住机会走向了耶稣，向主耶稣来表达自己的爱。我们看看这个女人，她来到耶稣所在的地方，拿着盛香膏的玉瓶。站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上，挨着耶稣的脚哭。在古代的时候啊，犹太人坐席吃饭，他们是侧身躺卧在榻上，头。靠近餐桌，把双脚伸向背后，因此啊，别人挨着他们的脚，并不会打搅到他们正常的用餐和对话。也就是说，这个女人一进去，先看到的是一排脚，然后头都在那一头啊，桌子也在那头，人家在那吃饭呢，基本上就是斜躺着那么一种姿势。这个女人呢，挨着他的脚哭，这里边包含有谦卑、悔改和感激的各种复杂的情绪。用自己的头发擦干，这头发是女人的荣耀。这女人把自己最引以为荣耀的，用来擦拭主耶稣的脚，这说明这个女人知道。无论自己献上什么，都不足以还清主耶稣给他的恩典。我们看到的是这个女人如此卑微的一些行为，实际上是这个女人对耶稣充满了感激，无以为报，用嘴连连亲他的脚，表示这个女人知道自己的卑微和不配。因为他得着了什么大的恩典，什么是恩典呢？不配得的、不该得的，但是神还是赐给了他。而这些是当时的世人不愿意给他的，他在耶稣那里却得着了，所以他对耶稣有如此在外人看起来不太恰当的举动，而这个女人却认为。这还不够。旧约当中的路德也是如此蒙了大恩。路德记第二章十到十二节，路德就伏伏在地叩拜，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩这样顾恤我呢？”布阿斯回答说：“自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的。”并你离开父母和本地，到素不认识的民中，这些事人全都告诉我了。愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列的神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。阿门。路德是什么情况呢？他是一个外邦，是一个摩押女子。当时呢，犹太人看不起摩押人，但现在的问题是。原来家里边的男人都死光了，现在他要跟着他的婆婆回到他婆婆的老家，背井离乡的，丢弃了原来的一切，要跟从他的婆婆，信他婆婆的这位神。其实他是先有信心，然后才跟着他的婆婆走的。如果他不相信他婆婆的神，其实从人的角度是看不到希望的。但是因着这个信心，产生了行为，他就跟着他的婆婆到了伯利恒。那两个人总得生活吧，所以路德就出去捡麦穗。按理来讲，自己刚到这个地方，人生地不熟的，很容易被别人欺负的呀。啊，这个在我们的日常生活当中，我们很容易看见，啊，本地人欺负外地人，或者你到了。外边别的国家那个当地的人欺负你很常见，因为你不是我们本族的人、本地的人，人们总有这种排外和欺压别人的心。路德其实已经做好了准备，他不知道这地方的人会如何对待他。如果别人撵他，不让他在家里待着，或者说不让他捡这个麦穗等等，他也没有办法，因为他毕竟出身不好。可是呢？他却得着了恩典。他到了布阿斯的田里边，布阿斯不但没有嫌弃他，还让他跟布阿斯的佣人一起吃饭，一起喝水。在这种情况之下，路德觉得自己不配得到这一切，所以他就伏伏在地叩拜。他说这个话，我们是可以看出来，跟我们今天的这个女人。他有非常相似之处。路德说：“我既是个外邦人，怎么蒙你的恩这样顾恤我呢？”就说：“今天你给我饼，给我水喝，不让你的仆人欺负我。我一个外邦人啊。我们听说的是你们根本看不起我们这样的人的，你怎么会如此顾恤我呢？”那波阿斯给路德的回答，其实。更加安慰了路德的心。我们知道，在旧约有很多的预表，那布阿斯预表的正是耶稣基督，就是在布阿斯的身上，我们看到了耶稣基督的怜悯。布阿斯回答的是：“你丈夫死了以后，你向婆婆所行的，你离开本地，投靠到耶和华的翅膀底下，这些事儿我都听别人说了。”你有信心来投靠我们的神，愿你满得他的赏赐。波斯在这里用的词是“赏赐”，也就是说，今天不是我在帮助你，我也不是在可怜你，这是神给你的赏赐，是你因着信所得着的。哈利路亚！所以弟兄姊妹，当一个人里边有了信心的时候，他对神、对神的恩典就会越来越多的认知，而这个恩典会让人越来越谦卑，并且会结出爱的果子。那表现出来就是他对人有温柔又怜悯等等。回到我们今天的这个本文。当周围坐席的人看到这个女人如此卑微的对待耶稣，法利赛人心里就有些不舒服。尽管这个女人是自己愿意为耶稣献上，不是耶稣要求的，但是法利赛人仍然从心里边看不起这个女人。请耶稣的法利赛人看见这事，心里说。这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。原来啊，在法利赛人的心里边，他们知道这个女人的事情，看到这个女人尽管如此卑微的服侍耶稣，他们心里面认为你不配，你这样做根本。没人看得起你，因为你是个罪人。这就是法利赛人。其实，活在律法之中，几乎所有的人都是这样的。在律法之中没有信心，更不会产生爱心。当人活在律法之下，他们最容易也最乐意做的事情就是。定罪别人。当他们看到别人犯了错误的时候，不会有饶恕别人的心，更不会怜悯别人。在他们的眼中，看的都是别人触犯了律法、破了规矩等等。他们从来不去分析为什么这些人要这样做，为什么这个女人要对耶稣如此。他们不想这些事情，他们的心里面只觉得你是个罪人，你所做的一切，我们都看不起你。律法的作用是让人知罪，可是多数的人用律法定别人的罪，却不知道自己的罪更多。法利赛人更是如此啊！这些人习惯于拿着律法去定罪他人，却不知道，其实，在神的眼里边，人人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。所以，今天一个人是活在恩典下，还是活在律法之下？我们透过他的言行是能够看出来的。如果一个人活在律法之中，那么当他看到别人的错误的时候，是不肯饶恕别人的，甚至会到处去说这个人的问题，定罪别人，让其他人也跟着自己一起去定罪这个人。那如果一个人呢？他活在恩典之中，即便他看到别人的错误，他是用爱心去遮掩别人的错误，帮助别人从错误当中转回。这是在恩典之下的，他结出来的果子是有所不同的。因此，我们看到西门的眼中没有怜悯，没有爱。对这个女人，只有不屑和轻视。这个法利赛人西门请主耶稣吃饭，或许啊是他曾经得着了主耶稣的恩典，以此为回报；也或许是他觉得主耶稣的名气比较大，因为宗教的热情，所以请耶稣吃饭。但不管是什么原因。这法利赛人并没有认识真正的主，因此对主耶稣产生了很多的误解。事实上，他对主耶稣的接待只是表面的客气，他的心里面并没有接待主耶稣，没有认为耶稣是主，甚至连先知。都算不上，他还没有真正认识主耶稣的恩典，对于主耶稣表面的尊重而已。因为凭着外貌来看，主耶稣没有显赫的家世，也没有强大的背景，更没有漂亮的外形。因为圣经上形容耶稣。是面容憔悴，就这样的一个人，长得不好看，背景也没有。可能当时的西门觉得，你虽然有点名气，但是我接待你，已经是给了你天大的面子了。这正是人的愚昧之处啊！凭着眼见认识主耶稣。他的心里边觉得，耶稣你最多啊，就是一个先知罢了。事实上，这个时候他看耶稣，连先知可能都不配，不够格呀、啊。但是西门错了，并且错得很离谱啊！法利赛人凭着外貌不认识主耶稣，这不是一两个。很多人都是凭着外貌去认人，包括一开始的保罗也是如此的呀。后来当他真正认识主耶稣的恩典之后，他说：“我不再凭着外貌认人了。”那在我们的周围，是不是有很多人总是透过外貌去看人，看这个人开什么车、穿什么衣服、戴什么表？做什么工作等等，以此来判定这个人的价值和能力。但实际上，在主耶稣在基督里，不是这样来判断的。我们要透过真理去看人。当你透过真理去看人的时候，你会发现每一个人在神的眼里边都是珍贵的。哈利路亚。法利赛人因为凭着外貌，他认不清耶稣，但是这个被看为罪人的女人，却知道耶稣是主。他是罪人的朋友，他要把赦罪的恩典带给罪人。这个女人也知道主耶稣的尊贵和自己的不配，所以他是带着痛悔的心。来到主耶稣的面前，在等候主的怜悯。四十七节，所以我告诉你，他许多的罪都赦免了，因为他的爱多；但呢赦免少的，他的爱就少。我们现在看看这句话，这是主耶稣给我们的结论。主耶稣对这个女人的评价是：他许多的罪。都赦免了，因为他的爱多。根据表面的意思，好像是这个女人因为对耶稣做了这样的事情，显出她的爱比较多，所以她许多的罪都被赦免了。其实原文所表达的并不是这个意思。原文要表达的意思是，这个女人因着性。他知道自己许多的罪都被赦免了，所以他的爱就多。但有些人呢，他觉得自己的罪很少，他从神那里得着的赦免就少，那么他活出来的爱就很少。但实际上，在神的眼里边。我们的问题其实是很多的，神对我们的赦免的多或者少，其实取决于我们对神的认识。你要确实的知道，世人都犯了罪，就每一个人在神的面前都成为了罪人。只不过有些人犯罪比较多，有些人犯罪比较少，但是最少的不能看不起那个犯罪多的，都成为罪人。主都赦免了我们所有的罪，也就是说，主耶稣在十字架上流出宝血，把我们所有的罪都赦免了。但是为什么有些人觉得他被赦免的多，有些人觉得他赦免的少呢？这是自我认知的不同。总是有一些自以为是的人，觉得自己比别人强，觉得自己。知识比别人多，身份比别人高贵，所以他从神那里得着的就少，得着的少，他就认为神赦免他的比较少。反而，是那些一无所有的人，或者说犯了很多罪的人，他们已经清楚的知道自己被世人丢弃了，被世人看不起，但是主耶稣竟然接纳了他们，在他们的心里边。他们看到了更多从神而来的恩典和赦免，所以这些人领受的神的恩典就更多。他领受的多，他活出来的部分就越多。那这个表现形式就是，他的爱就会越多。哈利路亚，实际上就是信心产生了爱心。一个人说他领受了多少恩典，最终就是看他能把这份恩典活出来多少，而这个活出来的部分，就是你能够爱人多少。我们看到这个被称为罪人的女人，她不顾周围人鄙视的眼光，完全不在乎别人怎么议论她，她冲到耶稣的脚前。把自己最好的礼物给了耶稣，他的这种献上不是无奈，也不是要遵行律法的要求，而是他明白了耶稣的赦免，领受了耶稣的赦免。正是这样的信心，让他无惧周围的一切人。在我们看来。就是他如此的爱耶稣，其实是他里面的信心结出来了果子。阿门。所以弟兄姊妹，只有我们不断的认识主耶稣的恩典和赦免，而人才能真正的谦卑下来。当人谦卑下来的时候，又会领受到更多从神而来的恩典。那么此时，人就会觉得自己一无所能。在这种情况之下，神的大能就会充满在他的身上。那么他就会活出基督的样式，就是爱别人，如同爱自己一样。虽然法利赛人心里边愚蒙，但是主耶稣也没有嫌弃他，而是给他机会教导他，让他明白神的恩典。当一个人越认识主耶稣的恩典，他就会越爱主耶稣，那么他就会把自己最好的献在主耶稣的面前。有很多人把这个奉献看作是在向神施舍啊，从兜里掏出一块钱献在神的面前，好像神缺那一块钱，这个心态本身就不对啊。我们今天明白了这个女人的这一系列的动作，你就知道什么叫做爱了。这就是爱耶稣、啊，这份爱是一个果子。就是他觉得我把自己最好的献上，也不足以还一丁点神给我的红恩。爱主的表现印证了人认识恩典的程度啊。如果当一个人知道耶稣是主，知道主耶稣那人充满了恩典，那他一定会把主耶稣放在生活的首位，生命的首位。他们、啊，那主耶稣的事情，自然就是最重要的事情。那最重要的事情，他一定会放在最好的时间去做。比如说，早上起来，他会乐意读经、听到，默想，他不会觉得是一种功课，是神给他的一个条例等等，不会觉得，他会享受在其中，觉得这个时刻实在是太美好了。至少。今天本文当中所讲到的这个被大家称为罪人的女人，她此刻是享受与耶稣同在的这个美妙的时光。那周围的人不管他们是什么心态，这个女人完全不受他们的影响。那此时耶稣要借着这个女人来教导法利赛人西门，我们看一下。四十节到四十三节，耶稣对他说：“西门，我有句话要对你说。”西门说：“夫子，请说。”耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债，一个欠五十两银子，一个欠五两银子，因为他们无力偿还，债主就开免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？”西门回答说：“我想。”是那多得恩免的人。耶稣说：“你断的不错。”透过这个故事，我们来看最后耶稣的问题：这两个人哪一个更爱他呢？这个爱从哪里来的？从赦免而来。那这个赦免从哪里来的呢？从性而来。正是因为他主人对他们说。你们还不上欠我的银子，我就赦免你了。这两个人之间是一个信任关系啊。如果这个被赦免的人不相信他主人有这么好心，那他就不会产生爱。五十两银子呢，怎么能还得清呢？但是呢，如果这个信被建立起来了，他知道自己还不上。但是，他的主人免了他一切的债。这个时候，人的心里边就会充满感恩，对他主人表现出来的就是爱，而这个爱一定是发自内心的。有很多人不理解这个关系，以为恩典会让人放纵，其实不是。当一个人。真正明白神的恩典，他一定会明白神赦免了他一切的罪债。这个罪债是他一辈子都还不清的。神赦免了，这个就是从神而来的恩典。当一个人明白这份赦免的时候，他不会故意再去放纵犯罪，他会。过新的生活，他会从内心当中真正的尊敬他的主人，会按他主人的话语去行的，而表现出来的样子，他就是想尽一切办法去爱他的主人。哈利路亚！所以，当一个人越明白神的恩典，这个人会越谦卑。当一个人越领受神的恩典，他就越充满了从神而来的爱，而这份爱会激励着他，在生活当中活出基督的样式。有人可能不理解，基督的样式到底是什么样式呀？你看一看，耶稣在。地上做工的时候，他是如何做事情、如何说话的、如何对待别人的，那就是耶稣的样式。也就是说，当一个人越领受神的恩典，信心就会越大，爱心就会越多，他就会不断的给他周围的人带来爱。带来益处，就算别人伤害了他，他也能赦免这样的人。这正是信心所产生的爱心呐！哈利路亚。主便对西门说：“你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。”你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候就不住的用嘴亲我的脚；你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你，他许多的罪都赦免了，因为他的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。西门请耶稣到他家里吃饭，耶稣接受了。但这个邀请似乎西门并不是诚心诚意的，因为呢，当耶稣进西门的家里的时候，西门忽略了一个犹太人应有的最基本的礼貌。在犹太人的家庭。当客人到达的时候，第一件事情当做的就是拿水来给客人洗手、洗脚。为什么要这样呢？因为在以色列地区啊，他们属于沙漠地区，就风沙是常见的事情，所以人出门之后啊，就会刮着一脸的沙子和土。这个在我们中国的西北地区。比较常见，就一出门风沙一刮，特别春天的时候，哎呀，一出门回来之后吧，满身都是土啊。那这个时候，你回到家的第一件事情就是要洗手、洗脸、洗脚，这是最基本的，连穷人家都要做的事情，更何况是法力散人呢、啊？一个经常教别人有规矩的人。此时却没有了规矩，所以他不是忘了，他是觉得完全没有必要，所以这一步直接给耶稣都省了呀。那下一个是什么呢？你没有亲我的嘴，你没有与我亲嘴，这也是一个礼节呀。就是在犹他地区，当他见到了客人的时候。应该在脸上蹭一蹭啊，这就是所谓的亲嘴，就类似于我们国内见了面之后，你要招待一个人，先见面之后握手一个道理。但是连这个呢，西门都给省了呀，也就是说，连最基本的欢迎和尊敬都没有。那大家有没有想过啊？一般在什么时候？家里边来了人，你不会欢迎和尊敬，那就是来了仆人。可见呀、啊，在西门的眼中，耶稣并不是客人，跟仆人的身份差不多。也就是说，西门从心里边实际上看不起耶稣。毕竟呢，跟法利赛人能来往的人，那都是有头有脸的人呐、啊。要不然权势很大，要不然很有钱，很有背景。但此时的耶稣是一个草根出身，现在顶多是算有一点名气罢了。所以出身并不好啊。在西门看来，我能让你来我家吃饭就不错了。至于说尊敬你啊，这个完全没有必要。还有下一句是什么呢？你没有用油抹我的头。也就是说，当客人来到犹太人的家里的时候，如果说是尊贵的客人，那一定是拿出尊贵的油来抹在客人的头上，类似于我们今天的搓化妆品。是一个道理，还是那句话，因为以色列地区啊，这个气候实在是太恶劣了啊，所以说这个抹高油，哎，那就是对待尊贵客人的。你想想看啊，连前面最基本的待客之道西门都没做到，更何况这最后拿油抹在头上呢？这个事儿那。肯定是没希望了。这些事情西门一件都没做，所以说这是个非常奇怪的邀请。可见西门并没有上心呐。那今天我们去服侍的时候，很多时候也会遇到类似的事情，就别人请你去的，可能还是看不起你，或许就是来测试一下你到底有多大的能力。啊，因为我呢，跟一些人交流的时候，他们曾经被人这么对待过。我说呀，其实没什么，很正常啦。感谢主，我们知道我们是他服侍主就可以了。耶稣也这样被人对待过呀，那耶稣没有说呵，进了你的家门，当我是仆人呐，转身就走。没有，耶稣还是去了，还是跟他一起吃饭了。但是耶稣的那份荣耀。被这个女人给补上了。这女人到主耶稣那里，把西门没有做的事情，用最好的方式都给做了。西门没有给耶稣用水洗脚，这个女人用眼泪湿了耶稣的脚。西门没有与耶稣亲嘴，这个女人。用嘴不住地亲耶稣的脚，西门没有用油抹耶稣的头，这个女人用香膏抹了耶稣的脚。大家有没有发现，这个女人来不是觉得西门不会做这些事情才做的，这个女人来是觉得自己本不配把这些做在耶稣的头上。他只是坐在了耶稣的脚上，他不是跟西门兰争功的。这个女人如此做，完全是发自内心的。主耶稣也没有拒绝他所做的这一切，因为这个女人里面拥有了从神而来的恩典，他里面感觉是安息的，是释放的。所以，弟兄姊妹，一个人是不是真心的把你当做尊贵的客人，从外在的行动是可以看出来。而这个行动到底是不是发自内心的，就看他是不是敷衍，就能看出来了。这个世界上，到末世的时候，太多的人是口是心非的，有很多事情他们不愿意干，但是迫于无奈还得去做。那做的时候自然不用心了呀。那如果是在律法下的做法，其实就会跟西门一样，弟兄姊妹，你知道很多在律法下的人，他们做的事情是他们不愿意的，可是他们不得不这么做，所以做的时候非常不用心。比如说有些人说：“哎呀，其实我今天我不愿意去聚会，但是没办法，因为我是基督徒啊，我如果不去的话，阿母是会不断的给我打电话，我还害怕神这个惩罚我，所以他就去了。你说这样的心态去敬拜神，能得着什么呀？”但如果一个人真的是觉得我是借着这个机会去亲近主耶稣、敬拜我们的神，在敬拜的过程当中，我还会得着神给我的恩典。他如果是怀了这样寻求的心，那他一定会得着许多从神而来的力量。西门很明显，从耶稣这儿似乎。现在还没有得着什么，但这个女人，耶稣已经肯定了她所做的一切，他许多的罪都赦免了。各位家人，不是因为这个女人在耶稣身上做了这些之后，她的罪才被赦免，不是靠着行为换取的赦免，而是因为这个女人相信他已经赦免了。所以他才做出了赦免之后感恩的各种行为。当你的心里面觉得我们的神是如此的恩待你，你就会去用心的做主所喜悦的事情。哈利路亚！正是主耶稣的恩典吸引这个女人，把最珍贵的油。擦在了耶稣的脚上，也正是主耶稣的赦免，使这个女人心甘乐意的用嘴去亲他的脚。这些动作对一个女人来说实在是太为难了。如果心中没有从神而来的爱，没人愿意做这些事情。放到今天。也没人愿意做呀。我们想想看啊，风沙那么大，那脚上呢肯定都有灰什么。再一出汗，那脚的味道一定不怎么好的。但是呢，这个女人用眼泪湿了耶稣的脚，用头发擦干，用嘴去亲耶稣的脚，然后再用油抹上。这是一个领受了恩典的人。他的里面的信心贴出了爱的果子。你把这一切看作是他爱耶稣，这就非常容易说得通了。当你爱一个人的时候，你就不在乎他现在拥有的是什么，是臭的还是香的，因为爱。可以遮掩这一切外在不好的东西。我们可以想象一下，《路加福音》十五章里边，那里边有浪子的故事。小儿子在外面浪费资财，把一切都败光了以后，他不得已要给别人去放猪，就这。别人都没有怜悯他的心，所以这个时候他想回去，在他父亲的手下当一个故宫，我们可以想想看，此时此刻这个小儿子身上会充满香膏的味道吗？肯定不会。或许因为放猪，身上还有很多难闻的味道呢。也或许说，衣服身子上已经很久都没洗过澡了，再加上长途跋涉回家，那可想而知，现在一定是非常的狼狈，而且身上的味道也不好闻。可是，当他的父亲看见这个小儿子回来的时候，父亲跑过来，紧紧的抱着他，连连的亲他。按我们来讲说，说你不能先回到家把这个家伙洗干净了再亲吗？不在父亲的眼中，因为他爱这个儿子，所以不管这个儿子变成什么样，他都依然爱他。要换作一个其他人，绝不会去亲这样的一个儿子。你让他哥哥来亲他的弟弟，绝不会这样的。所以今天对我们而言，我们就明白了为什么这个女人会有这么多奇怪的举动，但实际上一点都不奇怪。当一个人的心里边对耶稣充满了感恩，也明白了耶稣更多的爱，他就会去爱耶稣。今天我们怎么才算是爱耶稣呢？把这份爱给教会，给我们身边的人，我们做这些。仅仅是因为耶稣爱我们，哈利路亚！所以这个女人她领受了恩典，她把自己认为最贵重的给了耶稣，她也觉得这是不够的。所以弟兄姊妹，这份爱让她直接打破了各种限制，也忽略了周围一切人的眼光。感谢主啊！人的自意是把自己关在恩典的门外，人看自己做的很好，就会拒绝神的怜悯。这种心思会在人不知不觉的情形之下充满人的心里边，所以人就会靠着自己和自己的分析，以为自己做的很好，以为自己很正确。以为自己跟神做的已经很多了，但耶稣对那个女人说：“你的罪赦免了。”感谢主！啊，正是因为神知道这个女人她是借着信，所以才如此说的。大家一定要切记，罪得赦免一定是靠着信，而不是靠着行为。那些行为不过是果子，真正往上走就是靠着信。阿门。而当时跟耶稣同席吃饭的人心里面根本不就没不明白这些，说这是什么人竟能赦免人的罪呢？耶稣对那个女人说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”这是耶稣给我们准确的答案。这个女人罪得赦免，正是因着信；而这个女人对耶稣所有爱的行为，也是信心。所产生的爱心，哈利路亚！我们可能会看到教会当中确实有很多的人，他们很有爱心。那这个爱心其实是信心所结的果子。如果不是从信心结的爱心的果子，它持久不了的，可能做几天之后受不了了，不干了。但若是从信心而结的果子，这是会很持久的。你真的会看到有些人富士主几十年如一日都未曾改变，这原因是什么呢？信心所结出来爱心的果子。你真的会看到有一些人特别有耐心去对待那些有问题的人，这是一个美好的品格，也是信心所结出来的果子呀。有些人是活在律法之中。他们总觉得这个女人是个罪人，她怎么可能罪得赦免了？他们认为耶稣你是谁呀、啊？你竟然敢宣告赦免，你凭什么赦免人呢？这些人的自意使他们不认识神的恩典，也无法领受这样的赦免。没有人能凭自己所做的事情换取赦免，所以这里的。恩典一定是靠着信得来的，阿门。恩典之所以称为恩典，就是跟行为无关，是靠着信心，我们从神那里领取的。我们的主知道我们做不到，所以耶稣才来了，他要替我们还清罪债，所以他才有资格说他赦免了我们。如果你也想到生活当中，充满神的恩典，你首先不要靠自己，你要靠神的力量。你首先要承认自己不行，你才能在凡事上去依靠耶稣呀。所以，信心就是支取恩典的唯一方法。真正的信必然会结出爱的果子来。这个女人知道自己得了赦免，是因为她信耶稣所说的，因着信，爱的行为就产生了。信就是以神说的为是，把自己交在神的手中，让神去成就他要做的事情。一切到神面前去的人都要活在这个信的里面，明白神的恩典越多。他得着的赦免就越多，他的爱就会越多。大家切记，爱是果子。以弗所书第三章1 4到二十节。因此我在父面前屈膝，天上地上的各家都是从他得名，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，是基督。因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你们。神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。阿门。你看这段其实给我们说的非常的清楚啊。因此我在父面前屈膝，因为天上地上各家都是从他得名。保罗在教导我们，当一个人真的知道自己。一无所能的时候，他才能在神面前真正的谦卑下来。要知道，我们的一切都是从耶稣而来的呀。求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。我们如何才能在生活当中充满力量的呢？是他丰盛的荣耀，是借着圣灵，我们才能有力量啊。那怎么样才能支取到这些呢？是气节。是基督因着你们的信，是信心。这个信心住在你心里的时候，叫你们的爱心有根有基。弟兄姊妹，这下你们知道爱心有根有基指的是什么了吗？爱心的根基就是信心，所以信心会产生爱心。一个人说他多么的有信心，明白了多少神的恩典。你看他有多少爱心就明白了。如果他只是法利赛人，他可能嘴上说的会很好，但是呢，他的行动会直接表明他不是那样的人。比如说我们今天所讲到的西门，他口里所说的和他所行的其实并不一致，他所行的才是他真正的信啊，他实际上心里边并不觉得耶稣是主。当我们真正领受了这份从神而来的恩典，我们就能明白基督的爱是何等长阔高深。你首先得知道耶稣是多么的爱你呀、啊！他凭什么爱你呀、啊？不是因为你长得好看，不是因为你有势力。其实我们每一个人都和今天这个女人差不多。我们都有各式各样的问题啊，或许也被世人看不起，或许也是在这个世界上孤苦伶仃的，没有什么盼望。但是耶稣依然爱你啊，而且他给你的这份爱是过于人所能测度的。就算世人都抛弃了你，丢弃了你，嫌弃你，耶稣也不会嫌弃你啊。就算你失败的很彻底，耶稣也不会丢弃你的，他愿意把这份爱充满在你的里面。当你明白这份爱并且相信的时候，神就能照着你的性，充充足足的成就一切，超过你所求所想的。哈利路亚。所以我还是鼓励大家，一定要要认识到神是多么的爱我们。你在借着信相信他的话语，他的话语真的进到你的生命当中，成为最宝贵的。你真的就会看到神的话语发出大能，他给你的远超过你所求所想的。哈利路亚。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们透过今天的故事，也知道我们也是最得赦免的人。我们的生命当中也充满了各式各样的问题，但是你没有嫌弃我们，你依然爱我们，在十字架上，你为我们的罪流血牺牲。使我们罪得赦免，你为我们从死里复活，使我们因信被称义了。这个身份是世人无法给我们的，并且你也给我们有应许，你愿意在这个世上赐福给我们。我们愿意在生活当中更多的经历你，让这样的信心结出爱的果子来，让我们在生活当中不断的经历你，而认识你。我们愿意每一天都享受与你的同在，这样我们就不会被这个世俗所缠累了。我们愿意在你的里面享受安息，带着安息去过新的一周。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。